0: Estamos de volta, boa noite, você que está participando do nosso encontro pela internet, vocês que estão aqui também, ah, ó, quero te, pastor Alexandre não falou, mas eu vou falar agora para você, hein, você que vai estar aqui no próximo sábado para fazer a escola, pode colocar a tela aí para mim, Dalto. 50% de desconto na matrícula. o patrão ficou maluco, é isso aí, entendeu? 50%, queridos, de desconto na tua matrícula para que você possa estar aqui. Ah, pastor, eu não venho, mas vou ter esse desconto? Olha que pergunta. Claro que não. Esse desconto é para você que vai estar aqui no sábado com a gente, no Experimente Atos, e vai ser bom demais, tá bom? Então, vem para cá, que nesse dia vai estar sendo aplicado esse desconto para que você possa é, não deixar de jeito nenhum de fazer atos. Ah, pastor, mas eu já fiz, faça de novo, é como o pastor Alexandre falou, é, o nosso Deus, né, o próprio Senhor Jesus declarou isso lá em João 6,63. 63, é, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, então é uma palavra que se renova, ela não está limitada, é, lá em 1998, se eu for lembrar das aulas que eram ministradas para a gente, Há 24 anos atrás, ela está completamente diferente, mudou praticamente a escola como um todo, né? mas a essência, que é a base, a palavra de Deus, essa continua a mesma. É, então vem para cá, próximo sábado, traga alguém, né, traga alguém que de repente nem evangélico é, mas é amigo teu do trabalho, você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus, essa palavra libertadora, então traga ele pra, ou ela para estar aqui no nosso meio no próximo sábado. Você é professor da Cadequite? Quem é aí? Levanta a sua mão. Temos professores? Então olha só, no dia 19 desse mês, é um sábado, vai ter a reunião aqui, é, com todos vocês, professores, ok? De nove a meio-dia, é um sábado, é isso? Então, dia 19, ok? É, vai ter um treinamento, ok? Então, vem para cá, vem estar aqui. Se você quer maiores informações, depois no final do encontro, procura a minha esposa, tá bom? Ou então fala com a Rita, ela vai poder estar tá te dando maiores orientações, tá bom? Outra coisa que eu esqueci de falar hoje pela manhã, e eu quero falar para você, né? até mesmo com efeito de de você saber o que aconteceu. Né? A gente fez aqui o nosso bazar, né? e louvado seja Deus, como tem sido em todos os anos, foi uma benção. E para vocês terem uma ideia, né? nós arrecadamos mais de 11 mil reais com esse bazar. Então, com esse valor, né? a gente pôde metade desse recurso a gente transferir lá para o Life Impact, que a Lana está é, fazendo agora na Cidade de Deus. Né? Então, as máquinas de ar-condicionado elas vão ser... Compradas com, com esse dinheiro com, esse, com esses recursos E a outra metade desses recursos né, Nós fizemos a doação lá para o Recanto Feliz Que é o centro de recuperação Que a gente apoia Que vocês apoiam, que vocês participam né, Com material de limpeza Material de higiene Esse envelope aí do Mãos de Compaixão Quando você coloca a tua oferta nesse envelope Nós revertemos todo esse recurso Para que eles possam lá Eles estão numa reta final De terminar um alojamento feminino para aproximadamente 60 mulheres, mulheres até que se estiverem com filhos, elas poderem levar os seus filhos para lá, para esse centro, porque não é só o homem que se envolve na dependência química, mas as mulheres também. Então há essa necessidade, e a Academia da Fé aqui de Caraí, nós temos nos colocado nessa brecha, e nós temos sido bênção. Né? Para você ter uma ideia, o missionário Antônio, quando eu falei para ele, eu falei, olha, fica, fica na expectativa aí que vai chegar algo bom aí para você, é, e ele, na semana que nós fizemos a doação, ele estava orando ao Senhor, pedindo que Deus realizasse um milagre. Porque ele saiu contratando né, caminhões disso e daquilo outro, e piso, e janela, e tudo mais. E uma certa contratação, justamente, foi o valor que nós entregamos para ele lá. Então, Deus não chega nem cedo, nem tarde demais. Ele chega na hora certa para aqueles que têm um coração nele, queridos. Então, a gente vai continuar nessa jornada, é só para você ter essa satisfação do que nós fizemos com esses recursos que nós angariamos aí ao longo do bazar. E a gente vai ter outros bazares, você vai poder se envolver, você vai poder participar. E, mais uma vez, o que nós arrecadarmos, a gente vai estar transferindo para o Ministério Recanto Feliz, ok? Coloca aí para mim, Daltinho, por favor. Né? A gente tem falado sobre esse tema né? de estarmos aí nessa jornada, e a jornada, ela, ela é longa, né, queridos? Mas louvado seja Deus, porque eu e você, quantos aqui são filhos de Deus? Levanta sua mão. Aleluia! Aí na internet, aí, levanta na tua casa a tua mão. Isso. Então, se você é filho de Deus, queridos, você tem garantido... Né, um, uma palavra, o Espírito Santo, que é o nosso GPS espiritual, e esse GPS, ele não falha, ele não, não dá erro, não tem como você ir para um caminho que você... Ih, rapaz, mas esses capeta aí com esses fuzis aí, o que, que é isso, meu Deus? Ai, meu pai, e agora? O que que eu faço? Não, não tem roubada, não tem furada, esse GPS espiritual, ele não falha. E ele vai estar tá sempre nos mostrando a rota. E aí eu coloquei esses textos aqui justamente que é para você ter essa certeza, aleluia. Vai, meu filho, isso. Salmo 32, verso 8. Veja o que, que o salmista diz. Ele fala, olha, eu vou te instruir. Eu vou te ensinar o caminho, a rota, a direção que você tem que seguir. Não é uma condição. É isso que nós precisamos entender. Não é é opcional, não é, esse GPS no momento em que você se torna filho de Deus, ele é instalado em você, está instalado aí dentro de você, então se está instalado dentro de você, não é mais opcional eu fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, estava vindo para cá para a igreja, estávamos justamente eu e minha esposa conversando sobre isso, é, a respeito de uma situação é, que, de vez em quando, nós somos pressionados a respeito dessa situação e essa pressão, muitas vezes, nos, nos força em... Vai! É, toma! Toma a decisão! Faz! Vai! Vai! E a gente estava falando, justamente, no carro. Não vamos né, arredar o pé, não vamos para frente nem para trás um milímetro se não ouvirmos a voz de Deus falando. Agora é a hora de ir. Agora é o momento de vocês partirem. ok Então, veja, vai ter essa instrução, vai ter essa direção... E o que é legal, queridos, é que essa instrução e direção, né, Deus está lá sempre ali dando conselho sobre as minhas vistas. Olha, você, você é meu queridinho, você é minha queridinha, então eu vou ter que te dar o conselho, eu vou ter que estar junto com você, aleluia. Pastor, mas por algum motivo o GPS pode dar errado? Não, mas eu posso querer sair dessa rota. Eu posso, por algum motivo, perder essa direção, mas mesmo assim, aleluia, não vai ter desculpa. Veja, Isaías 30, 21. <risos> aleluia. Quando te desviares para a direita ou quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo o quê? Este é o caminho. Andai por ele. Você vai ouvir isso. Assim como eu também, cada um de nós. Se a gente estiver pegando uma direção, uma rota que não seja a rota de Deus, queridos, a gente vai ouvir, o GPS vai falar, o Espírito vai falar. Mas a questão toda que nós vimos né, lá em Jeremias, capítulo 7, verso 23 e 24, é quando a gente não quer dar ouvidos. De maneira nenhuma, a gente quer fazer o nosso caminho. A gente quer fazer a nossa própria rota, baseado sei lá em quê. Ah, mas eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, e a gente não sabe nada. E aí, veja, Jeremias 723 diz assim: olha, mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, vire para a direita. Mas você, camarada, você não quis dar ouvidos. Olha, eu serei o seu povo e você, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno para o quê? que tudo lhe vá bem, mas veja o verso 24, mas não deram ouvidos, não, eu, eu, eu já conheço o caminho, eu, eu, eu sei que tem um atalho, né? atenção homens, comigo, eu sei que tem um atalho, aqui eu já conheço, aqui eu já sei, pois é, não deram ouvidos e nem atenderam, Porém, andaram nos seus próprios conselhos, nas suas próprias rotas, na sua própria dureza do seu coração maligno. Andaram o quê? Para trás e não para adiante. Então, veja, queridos, a gente precisa ter esse cuidado de nós obedecermos aquilo que o GPS, que está instalado em nós, ele está a todo momento nos aconselhando. E aí a gente começou a ver algumas características como você está percebendo essa tela aí, né? é uma estrada e ela é longa. Né? A jornada com Deus ela é um caminho e Ele é um caminho longo, que a gente vai mantendo um relacionamento com Ele nessa jornada, de ser dirigido por Ele nesse caminho, nessa rota. E a primeira característica que nós vimos foi essa, só para lembrar você do que nós já falamos, ok? Andar pelo GPS de Deus começa, óbvio, pastor, com uma voz, se é GPS, é com a voz, não é assim quando a gente está usando o aplicativo? A gente ouve o quê? Uma? Uma voz. Ou de uma menina né, que fala, vire à direita. Ou então é um camarada que fala, vire à direita. Mas você vai ouvir uma voz. E normalmente a gente tende a obedecer. Veja, Deus faz a mesma coisa com a gente. Ande, pare, vire, ore, me busque. Ok? até a gente chegar no destino que ele quer. E veja, queridos, não é um destino final, não é. Nós temos vários destinos na nossa vida que a gente vai obedecendo essa voz e a gente vai cumprindo o seu propósito e daqui a pouco a gente está indo para um outro destino, a gente está indo para um outro caminho. É isso? A gente estava comentando agora com o pessoal da WAKE, né? A gente fez um, a gente, Deus fez uma rota com a gente, colocando a gente para trabalhar com jovens, e a gente foi trabalhando com jovens durante um longo tempo. Só que chegou um determinado momento que Deus falou assim, olha, essa fase, esse caminho, ele vai passar. Agora vocês vão para um outro caminho, eu vou colocar para vocês uma outra direção. E Deus é tão maravilhoso que ele deu um bônus, né? Olha, vocês vão terminar aqui o ministério com jovens, Vão lá para a África, vão lá para a Namíbia, e quando vocês voltarem, eu vou mostrar uma outra direção para vocês. Olha nós aqui em Niterói. Quando é que eu ia imaginar, gente, que eu ia estar aqui? Nunca imaginei isso. Mas Deus já imaginava no seu coração, para mim, para minha família, para nós podermos estar aqui. Ah, oh, pastor, vai ter uma nova rota para você? Não sei. Vai orando aí. Fica. Fica, vai, 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 vai. Mas Deus tem uma nova... Deus, Deus é o Deus do tudo novo, queridos. Não se acostume. Deixa Ele dirigir a tua vida. Essa é a melhor coisa que pode ter. Foi exatamente isso que Abraão fez. Eu dei o um exemplo aqui em Gênesis capítulo 12, verso 1. O Senhor, falam com Abraão, sai da tua terra, cabra. Larga os teus parentes, larga a casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não sabia qual era, para onde que ia, mas a voz de Deus, ela foi o quê? Ela foi específica, ela foi pessoal para Abraão e assim é conosco. Deus ele tem um propósito, ele é específico para você. E quando a gente obedece a esse, a esse chamado, a essa voz, a esse GPS, queridos, não só você, não só a tua casa, mas todos ao teu redor são abençoados. Todos, 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 todos. Então, essa foi a primeira característica que nós vimos. A segunda característica, né ela é quase que óbvia nessa nossa jornada com Deus, nessa nossa rota com Deus, é que para andar nessa rota estabelecida por Deus, nós precisamos ser o quê? Dirigidos por Deus. Não tem como eu pegar esse caminho chamado Jesus, o Rei da Glória, e querer fazer o meu caminho. Porque, olha só, nós falamos aqui no nosso último encontro, Deus não criou o homem para que ele vivesse fora da sua direção. Você não foi criado para isso. Ninguém aqui, o, o homem que está aí do lado de fora também. Mas por que, que eles não estão aqui, eles estão lá fora? Porque eles querem viver segundo aquilo que eles acham, que eles pensam. Ah, isso aqui é melhor. Ah, não, por causa do negócio de igreja. Ah, fala sério, né? Pleno Domingão, <risos> fala outra, né, pastor? Vê lá, hein? O negócio já é está em outro lugar. Não, olha só, e você já deve ter ouvido isso como eu já ouvi assim. Quando eu estiver assim, mas bem velhinho, sabe, assim, bem, aquele bagaço, aí eu vou para Jesus, né? Porque aí, aí o cara, depois que ele entra numa história dessa, que ele fala, perdi os melhores anos da minha vida que eu poderia ter aproveitado na presença de Deus e agora estou aqui. É, Senhor, vem com a Tua misericórdia sobre o Teu servo. Aleluia. Perdeu uma vida inteira, uma vida inteira, queridos. E a gente vê... É que não vai existir, não existe na palavra de Deus nenhuma possibilidade de nós dirigirmos o nosso próprio caminho. Por quê? Porque sempre houve, sempre há e sempre existirá direção da parte de Deus para a vida do homem. Deus, Ele quer dirigir o seu povo, sempre foi assim. E nós vimos, queridos, que viver uma vida por Deus, ela é tão importante, essa frase aí é muito legal, não é? Por que é tão importante? Por que ser direcionado por Deus é tão importante? Nós falamos aqui. Porque a nossa vida ela é uma eterna colheita das escolhas e das decisões que nós tomamos. O que você está vivendo hoje é fruto da decisão que você tomou ó, lá atrás. Então não adianta reclamar. Adianta sim, é agora eu, opa, eu tenho essa consciência, me posicionar diante de Deus e não daqui para frente. Ô, oh, Jesus, Pode? quer continuar o corinho? Olha aí, já soltou a outra frase do corinho? Ó? Tudo vai ser... Olha aí, mais um aí. E eu vou pegando, aleluia. É isso? Pois é. A nossa vida é uma eterna colheita das escolhas e das decisões que nós tomamos. E nós falamos também aqui, queridos, veja... Por que nós precisamos tanto, tanto, tanto desse GPS a nos dirigir? Né? Precisamos tanto ser dirigidos por Deus. Porque a igreja, ela não vai suportar os dias que virão. Covidzinho, a galera já, ó, se gritar. Outro hino, o pastor Alexandre cantava. Né? Se gritar, a galera não fica um, meu irmão. É irmão. Entendeu? Não fica um. Ah, só tem uma COVIDzinha, uma covidzinha de nada. Pastor, você está relativando, minimizando, nada disso. Ué, porque se fechar o olhinho pela covid, eu fui promovido. Ué. A gente perde alguma coisa? Com Cristo a gente não perde nada. Quem perde é aquele que morre sem Cristo. Esse perde. Agora, morrer com Cristo... Uh, aleluia, apóstolo Paulo declara o quê? Opa, é lucro. Tô no lucro. Eu tô no lucro. Então, queridos, a igreja não vai suportar, se não for dirigida pelo Espírito, dos dias que virão. Se ela não aprender de uma vez por todas, pastor Hélio está fazendo uma série lá na Tijuca, acompanhe, é a influência do Espírito Santo. Cara, se a gente não aprender de uma vez por todas a ser dirigido pelo Espírito Santo, porque os dias vão, que vão vir vão ser dias de confusão, vão ser dias maus, vão ser dias de incerteza, de instabilidade, disso e daquilo outro. Você sabe de tudo isso. ok? A terceira característica que nós vimos, e foi a última, que nós estudamos aqui no nossa, na nossa reunião, nessa longa jornada que nós temos, é que andar nessa rota, é claro, né? andar na rota, no caminho, na direção de Deus, vai transformar, a minha vida. E vai transformar a minha vida em quê? Para que eu possa ser bênção. Porque a gente não foi criado, queridos, para ser bênção para ninguém. Mas se a gente pega Gênesis capítulo 12, verso 2, primeiro, Deus manda Abraão sair da terra dele. Ele obedece. E aí ele fala o seguinte, olha só, cara. Você vai sair da tua terra e você vai ser bênção para outros. se tu uma bênção. Seja uma bênção para outros, ou seja, por conta de Abraão aceitar a direção que Deus propôs para ele, querido, ele passaria a ser uma bênção, ok? Então veja, nós falamos aqui, né, tornar-se uma bênção é uma característica da transformação de Deus nas nossas vidas, aí eu posso ser uma bênção, transformado por Deus, de dentro para fora, não de fora para dentro. O pastor Alexandre falou sobre isso aqui pela manhã. De dentro para fora, aí eu me torno o quê? Eu me torno uma bênção. E Deus, Ele sempre vai requerer de nós o quê? Transformação. Vou ler outro texto que o pastor Alexandre citou hoje aqui pela manhã. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Olha, essa é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação, a tua transformação, a tua mudança de vida. Porque no verso 7 diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim o quê? Para nós vivermos uma vida separada, uma vida transformada, uma vida de fé, uma vida de glória em glória. Então veja, queridos, nós falamos aqui, é, mudança, passa aí para mim, mudança de rota na vida de uma pessoa é a consequência da operação da presença de Deus e da sua palavra. Se eu quero ser transformado, eu preciso deixar que a palavra, que esse GPS maravilhoso chamado Espírito Santo, ele trabalhe na minha vida. Deixa ele trabalhar, deixa ele transformar. Mas isso só vai acontecer, nós lemos aqui também, se o homem se aproximar dele. Tiago capítulo 4, verso 8. Portanto, a achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. É isso aí. Jeremias 29, 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo? Uh, e aí o que, é que Deus ele vai fazer? Ele vai transformar. Ele vai ser achado e Ele vai transformar. Ele vai mudar a nossa vida, o nosso rumo. E aí a gente terminou no nosso último encontro com o um texto que está lá em Lucas. Eu não vou ler de novo a passagem, mas ela é maravilhosa a respeito dessa aproximação, como, como eu tenho me aproximado de Deus. Há diferenças nisso. E a diferença da aproximação vai trazer diferença de resultados. Lucas 10, do verso 38 a 42. Você conhece a história de Marta e Maria. Duas mulheres que receberam Jesus, que se aproximaram dele, porém com motivações diferentes. Uma estava próxima, próxima pertinho de Jesus, mas ela estava preocupada em reclamar com Jesus a respeito dos serviços de casa. E a outra, ela também estava na mesma presença, só que ela decidiu, ela escolheu ouvir a palavra que Jesus tinha para trazer naquele momento e ser transformada. Por isso Jesus fala: essa, essa parte não vai ser, não tem como ser tirada, sabe por quê? Porque essa parte trouxe transformação para a vida de Maria e Marta, com Jesus no mesmo espaço físico no mesmo ambiente, foi transformada? não naquele momento naquele momento não, porque ela estava próxima de Jesus, mas preocupada com outras coisas ela não se posicionou, queridos para receber, para ser transformada e é justamente o que acontece de muitas pessoas acabam se frustrando com Deus, né, porque elas acham que... Não, mas não está acontecendo nada. Eu não estou vendo isso, eu não estou vendo aquilo. E aí? Mas não querem verdadeiramente serem mudadas, serem transformadas. E aí eu falei aqui para vocês, né, infelizmente, a igreja está lotada de martas. Abarrotada de martas. Amam a Deus? Sim. São filhos e filhas de Deus? Sim. Sim. Serão salvos? Sim. Mas não escolhem estar nos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque tem muita coisa para fazer. E é o que a gente ouve aqui. É o que o pastor Ele ouve lá na Tijuca. É o que os pastores vêm ouvindo. Não, não posso agora. Agora não tem como. Agora não dá, agora não posso. Deus sabe. E dá. Eu falei hoje pela manhã, vou repetir para você que não esteve aqui. Olha só. Deus... Não tem mais esse negócio de dar desculpa para ele, não. Vamos embora, vem e me segue. Vambora. embora. Não, mas espera aí, eu preciso sepultar ali. Não. É... Cara, vem e me segue. Não, mas eu tenho que me despedir ali do meu pai. Vem e me segue. Os tempos que nós estamos vivendo hoje é esse. Cara, vem e me segue. Quer ser transformado? Quer ser dirigido? É? Quer ser uma bênção? E aí eu coloquei justamente isso como última frase. Ser uma bênção sem nós nos aproximarmos de Deus e a sua palavra é impossível. É impossível. É impossível. É impossível, queridos. Por isso está lá em Mateus, capítulo 24, no verso 12, que fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por que de quase todos? Quem são esses todos? É a turma que está na igreja. Mas por que, que vai se esfriar? Porque vão se afastar de Deus por isso a gente fala, né? eu já experimentei isso, o pastor Alexandre experimentou isso nesse, nesse mês que ele passou fora, né? e pastor Leandro, e cada um de nós, quando a gente faz uma viagem de férias e tal, aquela coisa toda, essa ferramenta ela é maravilhosa, acompanhar o encontro pela internet é tudo de bom, poder estar tá viajando e, opa, está no horário do culto, calma aí, deixa eu abrir meu celular, deixa eu, deixa eu acompanhar o culto, é maravilhoso, mas fazer disso um hábito, não, agora esse é o meu hábito, pastor, Cristo em casa, aleluia, e vamos nós, e vamos que vamos. Não tem como. É inevitável haver um esfriamento, um afastamento, é o cachorro que late, é o filho que grita, é a vontade que dá no banheiro, Ih, acontece de tudo, eu sei, porque eu já vivi isso. Então, querido, ser uma bênção sem se aproximar dele é impossível. Hoje eu quero ver com você a quarta característica né? E é maravilhosa, pastor, aleluia, eu quero isso para mim, essa quarta maravilha né? de ser guiado por Deus, pelo seu caminho, pela sua rota. É isso aí, andar na rota de Deus, no caminho dEle, na sua direção, vai produzir uma vida bem-sucedida. Não tem como dar errado. Não tem como ir para o caminho errado. Não tem como. Não tem como. Não tem. Por isso que no verso 2 de Gênesis 12, né, nós já falamos... Olha, se tu uma bênção, Abraão, mas o verso continua, e eu vou te abençoar, e eu vou engrandecer o teu nome, aleluia, e nessa questão, queridos, de nós sermos abençoados por Deus, eu quero que você, nessa noite, entenda duas coisas, dois princípios, Bem rapidinho, o primeiro deles é esse, a gente não pode esquecer disso. Deus, Ele é a origem, Ele é a fonte, Ele é o autor, Ele é o autor da bênção, Ele é o autor da vida, Ele é o autor da tua casa, da tua família, Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é ele, 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 estamos aqui por causa dEle, 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 é Ele, Ele. Por isso a gente vê escrito lá em Gênesis 24, verso 1, que Abraão já era bem idoso. Bem avançado em anos. E o Senhor, uh, aleluia, em tudo o havia abençoado. Tudo. Pastor, o que é tudo? Não ficou nada de fora. Nada. Absolutamente nada ficou de fora para que a gente pudesse ler essa declaração que está na palavra de Deus. Então, não vai existir uma outra fonte abençoadora, a não ser Deus. Ah, pastor, mas a galera aí que não tem Deus e que isso e aquilo outro. Cara, você já sabe. Vem para cá de manhã. O pastor Alexandre está falando sobre o sistema do mundo. O sistema do mundo também tem uma galera que, pô, uh, aleluia, bem sucedida demais. É, mas o cara mata, rouba, ele faz o diabo. E está sendo bem sucedido. Opa, mas tem uma hora aqui. o demo vai dar aquela famosa puxada <risos> puxada. Vai dar aquela famosa puxada. Então Deus é a fonte da bênção. Não existe outra, queridos. Não existe outra, porque o espírito que está aí fora desse mundo, ele só corrói, ele só destrói, ele só... As pessoas matam, roubam, mentem, adulteram, se prostituem por conta de dinheiro. Hoje estava falando com uma pessoa que falou exatamente isso. Nenhuma novidade, mas estava falando exatamente isso, e mente, e faz e isso, e aquilo outro, e, e olha, mas por quê? Por causa de querer ser bem-sucedido da maneira errada. E veja, abra lá comigo em 2 Timóteo, capítulo de número 3, você já conhece esse texto, ele é bem conhecido, falando dos tempos que, que nós estamos vivendo hoje. Não é novidade para ninguém, não é novidade para você, não é para mim, não é para ninguém, nem para você que está me assistindo aí pela internet. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, veja, eu quero que você pegue isso muito claramente. A fonte da tua bênção, da tua vida, é de você estar na rota de Deus para ter uma vida bem-sucedida. Fora disso, não tem como você ser bem-sucedido na tua vida. Não venha querer me provar. Não venha querer dizer, ah, mas e o fulano? Ah, mas e o Beltrano? Mas e o jogador de futebol? Mas isso e aquilo outro? Se não tem Deus, não é bem-sucedido. Guarda isso no teu coração de uma vez por todas. 2 Timóteo 3, a partir do verso Primeiro, olha só o que o apóstolo Paulo diz, hein? Sabe, porém, isso. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tem algum item aqui que a gente não esteja vivendo? Ou que você não esteja observando? O que acontece nesse mundo é exatamente o que acontece. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder foge também desses. Então, queridos, para que eu possa viver a vida da maneira certa, da maneira pela palavra de Deus, só tem Duas possibilidades, ou eu vivo sendo abençoado ou eu vou deixando de ser abençoado. Veja, isso está escrito na palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo de número 30, verso 19. Na versão da Bíblia Viva diz, olha, hoje eu dei a vocês a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Oh, nobres acadêmicos da fé. Escolham a vida! Olha só! Que maravilha! Que bizu maravilhoso, hein? Olha só, na sua prova tá lá. Morte ou vida, benção ou maldição. E o Espírito Santo só para quem não tem ouvido assim, ó. É a vida. Escolhe a vida. E tem cabra que consegue errar. <risos> Meu pai! O cara quer escolher a morte! O cara quer escolher aquilo que dá prazer para sua carne. Eu quero ser feliz agora. É o sistema do mundo empurrando a cada um de nós. Vamos embora. Vai. Decide. Escolhe. Hum, olha aí. Escolha uma vida para que você e os teus descendentes eles possam viver. Queridos, está muito claro que o caminho da vida, a rota da vida, da bênção, é nós vivermos com Deus. E essa bênção está direcionada para mim e para você. Levanta sua mão agora para o alto. Levanta, levanta para o alto. Levanta assim, Senhor, obrigado, porque a Tua bênção ela foi, através de Cristo Jesus, direcionada para a minha vida. Eu vou repetir, Senhor, muito obrigado. Porque a tua bênção, aleluia, ela foi direcionada para a minha vida. Uh, aleluia! É! E por que foi direcionada para a tua vida? Porque aquilo que Jesus fez na cruz foi justamente garantir a mim e a você a possibilidade real de nós andarmos pela rota da fé. Ele garantiu. Jesus garantiu. Jesus levou sobre si toda a maldição do homem, querido do homem de querer viver afastado dessa presença, dessa direção. Levou toda essa maldição, porque ele quer ver a minha você sendo o quê? Abençoados. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Se você quiser abrir, ok, eu vou ler para você. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito, todo aquele que for pendurado em madeiro para que a bênção, a benção, olha só, a gente está falando sobre Abraão, para que a bênção de Abraão, ela pudesse chegar o quê? Até nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, veja, não é de qualquer maneira, pela fé, o Espírito Prometido. Aleluia! Então, guarde isso, queridos. A primeira coisa para a gente viver nessa rota de uma vida bem-sucedida é, é sabermos que Deus, Ele é a origem, Ele é o autor. É Ele, 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 Ele é o autor. E aí vem a segunda coisa que a gente precisa entender. E aí fala a respeito de nós, de cada um de nós. Veja aí comigo, acompanhe comigo. Ser abençoado é uma consequência condicional. Nós, como povo de Deus, seremos abençoados se... E eu vivo falando isso aqui na igreja. A obra foi... Realizada, está completa, está feita, então agora eu preciso me posicionar, eu já sei é, que eu sou propriedade do autor da bênção, do senhor da vida, do dono do meu futuro, aleluia, é, mas agora existe a minha condição, aleluia, Deuteronômio capítulo 4 verso 40, diz lá, guarda pois os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos, depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo o sempre. Guarda. Nossa condição. Nosso papel. Outro texto que você gosta muito, e eu também, Atos 16, 31. É a nossa parte purinha. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, não é ele que tem que fazer a obra, não é ele que tem que crer está tudo pronto, mas eu preciso acreditar que o meu marido que a minha esposa, que os meus filhos, que o meu pai que a minha mãe, que o meu sobrinho que o meu primo, que a minha avó, que o meu avô eles vão se render ao Senhor basta que você creia, beleza? beleza, é você que tem que crer deixa que os, o Espírito Santo ele faz todo o resto, ele faz toda a obra e ele vai fazer por conta da tua crença porque Ele é fiel à palavra dEle, que está escrito que se eu crer, em Jesus vai ser salvo toda a minha casa. Então veja, queridos, ser abençoado por Deus, segura aí, é, é nosso direito, claro, mas Ele só vai vigorar, ele só, ele só vai ser estabelecido, só vai passar a valer, quando houver, se houver, obediência da nossa parte para com Deus. A gente está falando sobre rota? Opa, eu preciso obedecer essa vozinha que diz, vire para a direita. Mas eu quero ir para a esquerda. Não, é para virar para a direita. Ser abençoado vai se tornar um direito quando eu obedecer a Deus, se houver obediência da minha parte. Porque essa ligação de ser abençoado e obediência a Deus, queridos, ela é total. Guarde isso nessa noite. Aleluia. Pessoas abençoadas por Deus são pessoas o quê? Obedientes a Deus. Vou repetir. Pessoas abençoadas por Deus são pessoas obedientes a Deus. Principalmente se eu tenho dado ouvidos. Tem uma frase, eu nem coloquei aqui, deveria até ter colocado. Na próxima mensagem eu coloco, para você ficar. Mas ela, o pastor Ele falou isso uma pregação até antiga, mas aquilo bateu tão forte no meu coração que é a maior verdade. Né? Ele fala o seguinte, olha, muitas vezes, muitas vezes a escolha certa não é a escolha que eu quero. Muitas vezes. Eu diria que a maioria das vezes a escolha certa que é feita por Deus não é aquilo que eu quero. Não é aquilo que eu desejava. E cai justamente aqui. Pessoas abençoadas por Deus são pessoas obedientes a Deus. Mas eu não estou entendendo. Beleza, continua sem entender. Apenas obedece. Não foi o que Abraão fez? Recebeu a promessa de um filho, teve o filho, e agora Deus vai e sacrifica o menino? Pessoas abençoadas por Deus são pessoas obedientes a Deus. E aí tem um texto né, que você conhece, de 1 Samuel, abra lá comigo, por favor. 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 22 e 23. Ele vira-se para Saul, que estava ali, né? 49 do segundo tempo. Tudo certo. Tudo certo para levantar o troféu, mas... 1 Samuel 15, 22, 23, 22, fala assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Hum. Diga, hum. É, olha aí que maravilha. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Verso 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ô, oh, papai. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Meu pai, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Queridos, é muito mais sério do que nós possamos pensar em fazer a minha vontade, em fazer aquilo que eu quero, em fazer aquilo que eu acho. E aí, vamos ficar de pé, que eu vou terminar justamente com essa frase, aleluia? Esse bife vai continuar aí, né? Próximo domingo, aleluia, sendo cortado. Mas veja: obedecer a Deus. Veja: obedecer a Deus não é ter o desejo de fazer o que eu acho para Deus. Aí é mole. Fazer aquilo, né? Vamos trazer para a nossa área natural de que alguém me pede para que eu faça. E, poxa, para mim é. Boa! Oh, maravilha! Hã? Ah? Marcelo, vai ali, aquela quadrazinha de tênis, joga ali dois sets, Maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Vai para Cláudio Coutinho, ali na Urca, vai dar uma caminhada, vai pensar na vida. Oh, mas essa ordem é fácil de obedecer demais, né? Agora, olha, rapaz, estou precisando aí de uma ajuda tem uma laje. Aquela, aquela laje. Poderosa. E o cara ainda vai me oferecer no final uma dobradinha. Ah, meu pai. Ah, meu pai! Não bastasse ficar num sol de 50 graus virando a laje. Na hora do almoço vai ter aquele monte de borracha. Com aquele cheiro horroroso. Olha, tem, pastor Leandro, realmente. Rapaz, vou te falar, hein? Vinde a mim, que eu jamais te rejeitarei. Aí é complicado, né, pastor? Aí realmente obedecer desse jeito, aí não dá, não. Aí não dá, não. Pois é, mas às vezes nós fazemos exatamente isso com Deus está pedindo para você fazer porque é, que é agradável que é tranquilo light pa beleza mas na maioria das vezes o que Deus ele me pede ele te pede ó oh, tá falando com você agora nessa noite tá falando agora com você nessa noite tá falando com você que está acompanhando o um encontro pela internet na maioria das vezes aquilo que Ele nos pede hum, eu não quero não, 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 não. E aí, como é que eu posso esperar receber alguma coisa de Deus se eu não tenho obedecido ao GPS que está ali? Ó? Ama, ama, faz atos, perdoa, está é? lá, está batendo no coração, está falando, me busca, se aproxime de mim, é? não é só no domingo, é só... vem, obedece, obedece, obedece. Tem falado isso aqui, queridos, muito seriamente, porque eu amo vocês, eu amo a família de vocês, vocês que estão aqui na igreja, você que nos acompanha pela internet, não tem mais como a gente apenas ficar vendo ano após ano trocando numerozinho. 22, agora é 23, agora é 24, Agora é 25 e vão passando os anos e a gente vai, vai vivendo e vem para cá, ambiente legal, gostoso, e isso, aquilo, outro. 2022, a partir de agora, a partir do primeiro dia desse ano, vamos caminhar nessa jornada com Deus e vamos até o final coloque propostas. a gente distribuiu aqui lista de alvos e objetivos para 2022, coloca lá, Senhor, eu quero, eu quero te buscar mais, eu quero servir a Ti, eu quero ter mais comunhão, mais relacionamento contigo, eu quero, eu preciso, eu necessito, porque senão fica fácil, queridos, nós nos desviarmos, cada um de nós aqui, seja pastor, vice Deus, Supremo aposta, tem um novo título agora, príncipe, seja o título que for, é uma maravilha, é uma maravilha, seja o título que for, a gente vai pegar uma outra rota que não é a rota de Deus. A gente vai andar por um caminho que não é o caminho que o Senhor ele já preparou ele já escolheu para você. Amém? A gente continua domingo que vem cortando esse filezinho mignon. Aleluia!